0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 1.17 de Pirata de Tierra del Fuego, este podcast de tecnología que estamos haciendo aquí en martesataca.com.ar Mi nombre es Andy y como siempre me acompaña Germán Hola Andrés Todo bien, hoy tengo un episodio, una versión muy interesante Como Así todas. que Como todas, obvio <risa> te, te voy a preguntar si tenés las varijas preparadas Siempre El pasaporte?
1: Ah, lo tengo en casa pero vas paso a buscar
0: ¿Seguro? Sí. Si no nos es quedamos acá y te cuento lo que voy a hacer.
1: Ah, dale. Pará. ¿Es necesario que tenga el pasaporte encima? Y pues nos vamos de viaje. Ah, bueno, vamos. ¿La
0: visa la tenés? Sí. Buenísimo. ¿Tienen la visa? No. <risa> tengo eh... la, la tarjeta. Ah, no, no. Yo tengo la visa para poder entrar a, a, a la América del Norte.
1: Ah, en, entramos por la frontera.
0: Dale, sí. Vamos a hacer como nuestros hermanos mexicanos. Sí. Y vamos a empezar un recorrido a través de ciertos museos que hacen referencia a la historia de la informática, la computación, la ciencia y que nos gustaría recorrer en algún momento. Así que hoy lo vamos a hacer okay. de esta manera en este podcast. Eh, si alguien lo, lo recorrió,
1: Otro día lo visitamos. vivo por Perispo Periscope. Sí.
0: <risa> si alguien va de viaje a alguno de estos lugares, ya tiene la referencia. Vamos a empezar, como te decía, en Estados Unidos. Vamos a ir a Mountain View, California, uh -huh. donde está el Computer History Museum, el Museo de Historia de la Computación. En pleno Silicon Valley, la ciudad donde está la central de, de Google y otras tantas empresas, este museo ofrece a los visitantes una muestra con todos los dispositivos que el hombre ha fabricado para automatizar cálculos, calculadoras por empezar, sí. hasta llegar a las grandes supercomputadoras que usan los investigadores hoy en día. Este museo fue fundado en el año 1996, pero abrió sus puertas recién en, en el año 2003 y atesora alrededor de 9000 piezas, documentos, fotografías... ...películas, documentales... ...todo referido a la informática... ...esta colección antes era del Museo de Ordenadores de Boston... ...y se mudó ahí... ...para sumar hacer una colección un poco más potente... ...dentro de las de los dispositivos que tienen... ...además de un montón de supercomputadoras... ...tienen la PDP-1... ...que es un mini ordenador... ...que en el año 59... ...volvió locos a los piratas informáticos... ...ya que tenía una tecnología que en el momento no había... Y una gran capacidad de, en tiempo real, interactividad, gráficos. Y un juego muy adictivo que era el Space War.
1: ¿Cuál era el Space War?
0: El de batalla en el espacio. Que eran las navecitas eh, y trabas rayitos. Algo muy básico. Ah, sí, sí, sí. Eh, pero ellos, para ese momento, era como jugar ahora al que al, al, al último de Star Wars. Sí. También tiene el Galaxy Game, que es la primera máquina arcade de la historia. Wow. El Deep Blue, que era la supercomputadora que... IBM desarrolló exclusivamente para jugar contra Kasparov al ajedrez. Eh, y también, bueno, la Apple 1, que es la computadora que marcaría el inicio de Apple. Como queda bastante lejos, y nosotros no estamos en ese momento ahí, hay una opción a través del sitio web que es computerhistory.org, en el cual lo podemos recorrer virtualmente. Ajá. Tiene una serie de exhibiciones, puntualmente la que yo recomiendo es Revolution, The Story of How Computers Come to Be, que está dividida en secciones a partir de artilujos o inventos en la historia de la informática. Por ejemplo, calculadoras, las primeras computadoras, dispositivos de almacenamiento, inteligencia artificial, videojuegos, internet, etcétera. Sí. Y vos entras a cada una de esas categorías y tenés un montón de información con muchas imágenes, como si fuera un museo, pero desde la comodidad de, de tu casa. casa. Sí, porque para nosotros es más cómodo que viajar, ¿no? Obvio. También, bueno, yo Variadas exhibiciones, yo destaco esta porque es la que más me interesó, sí. pero hay de todo tipo eh, Nos quedamos en California y nos vamos a detech Museum of Innovation más conocido como detech en la ciudad de San Francisco que queda al sur del de museo que mencionamos anteriormente donde vamos a encontrarlo con un museo interactivo más orientado a la familia y a los niños Ajá. ¿Viste? Que lo, los niños tocan y rompen. Sí, tocan acá, todo. acá pueden tocar porque hay muchas cosas interactivas para que ellos aprendan.
1: Acá el cartel diría tocar Sí, había En acá, no tocar. Eh, una época había un museo acá
0: Creo que era de ciencias que se llamaba eh, Prohibido no tocar ah, la, 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 oh, la, bueno. la exhibición Sí. Bueno, la idea de este Museo Surgió en el año 78 Por la Junior League de Palo Alto Y vos me preguntarás ¿Qué es una Junior League? ¿Qué, ¿Qué, es, una junior ¿qué league? es una Junior League? Son organizaciones educativas y caritativas Lideradas por mujeres Que están destinadas a mejorar A las comunidades a través del de voluntariado no. O sea que básicamente son, es una asociación sin fines de lucro que está en varios lugares, en varias ciudades. Sí. Hay como 400 en el mundo que lo hacen en pos del desarrollo y la educación. Bueno, 12 años más tarde se abrió en la calle de San Carlos en lo que era el centro de convenciones de San José un lugar llamado The Garage que bueno, se fue colmando de gente porque le interesaba todo el tema de la, de la tecnología y 8 años más tarde se abrió The tech en un centro enorme de 12.000 metros cuadrados, oh, wow. para que vayan los chicos y se entretengan el museo ofrece talleres para introducir a los jóvenes a las ciencias, matemáticas ingeniería, tecnología, por eso te decía antes no solamente informática pero tienen áreas de trabajo para que los chicos hagan robots, para que vean cómo funciona la tecnología en la medicina, en la salud hay toda una zona que es algo parecido a Silicon Valley, para que los chicos también vayan aprendiendo, y algo que está muy bueno es que puedes organizar tu fiesta de cumpleaños ahí,
1: oh. o sea que <risa> ¿Y te atienden robots?
0: No, 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 sé si te atienden robots, pero tenés varias experiencias, por ejemplo, claro. tu cumpleaños en el iMAX. Tiene un IMAX adentro que ah, se te cine enorme. Bueno. Pero es muy bueno para estimular a los niños sí. eh, en edad temprana pasarle cumpleaños a, al a lugar, La sí. tecnología.
1: Sí. En vez de el, no, pero la tienda de hamburguesas.
0: La tecnología desde otro punto de vista, no solamente del telefonito, el iPad. No, y, no, y claro. El obvio, desde un si punto no,
1: más educativo. Claro, mirá también para qué sirve esto.
0: Pero mejor nos vamos a, a la otra punta de Estados Unidos, sería nos estamos yendo de a oeste a este, sí. a la otra costa, más precisamente a la, al estado de Maryland, vamos al Fort Meade, que es una base del ejército de Estados Unidos, eh, esto ya no es tanto para niños, es un poco más aburrido, sí. pero nosotros somos gente grande y nos va a interesar, obviamente. Llegamos al National Cryptologic Museum, o sea, el Museo Nacional de la Criptología. Ajá. Totalmente aburrido, pero muy interesante ver cómo trabajaban los criptógrafos. Este lugar que te mencionaba, el Fort Med, es un, un fuerte un, sí. es un que tiene mucho, eso, una base militar que tantos tienen los yankees dando vueltas por su país y por el mundo. Sí. Eh, es como conocido. Kioscos. Sí, son como hijos para ellos. Eh, este lugar es conocido últimamente por ser el lugar donde se juzgó al soldado Bradley Manning ahora conocida como Chelsea Manning, quien filtró a Wikileaks miles de documentos clasificados de las guerras de Afganistán y de Irak. ¿Por qué se hizo en ese lugar? Porque en ese mismo lugar donde está este este fuerte y donde está este museo es una sede de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, Ajá. que en los últimos años tuvo un par de quilombos de che, están escuchando a toda la gente, están se filtrando escuchar equipos. un poquito más su nombre. Sí, sí, porque ellos están escuchando mucho más sí. Bueno, Snowden estaba metido en el medio de esto también En fin El museo originariamente era uso interno Para la gente que trabaja ahí O sea, estás trabajando en criptología Anda a ver, te pasa un museo de criptología Claro. Para que sigas viendo cómo es la historia de lo que vos trabajas Y en el año 93 Abrió las puertas al público Año tras año Llegan aproximadamente 50.000 visitantes Este museo alberga una colección de miles de artefactos que sirven para mantener la historia de esta profesión, muy rara eh, o poco vista. Para que bueno los, los visitantes puedan explorar todos los momentos dramáticos de la historia de la criptología americana. O sea, la Guerra Civil, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O todo el periodo de la Guerra Fría. No sé si mostrarán el periodo actual, donde hacen unos cuantos chanchullos. Claro. Cabe destacar una exposición sobre la máquina enigma. ¿Tenés idea de la máquina enigma?
1: Sí, pero coméntamelo.
0: Es la, la máquina que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para basar mensajes encriptados. Así es,
1: de la cual salió una película hace relativamente tiempo.
0: Exactamente. Poco. Pero, ¿para qué quedarnos en un museo que tiene un sector de la máquina enigma? si sí, podemos ir al museo que tiene la máquina enigma. Oh. Así que vamos a tomar un avión hacia el Reino Unido. Vamos. Eh, <ríe> sí, nos vamos a 80 kilómetros de Londres, a Buckinghamshire, donde está el Betclay Park, que es también una base militar donde trabajaban un montón de matemáticos, ingenieros y físicos en criptología para poder develar, por ejemplo, la este código eh, Sí, no, eso no, no, nunca pudieron. <risa> para decriptar, por ejemplo, el código Enigma que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial lo cual indica que es el lugar donde trabajó Alan Turing Ajá. Eh, al, cual, al cual todavía no le dedicamos un, una versión, pero en la temporada que viene va a haber un un pirata de tierra del fuego sobre Alan Turing. Ok. Como bien vos decías, hay una película muy reciente sobre esta temática que se llama eh, The Imitation Game. Sí. En español creo que era El Código Enigma, pero no estoy seguro. Sí. ¿No, eh, la, vi. ¿no la viste? No. Esta es interesante. Está. Está para verla, pero no está para ganar un Oscar. Bueno, aparte de esta película se firmó en las locaciones de Bethlehem Park. Así que si la van a ver, es en el mismo lugar. Dejó de ser este. Lugar militar lleno de criptógrafos para hacer un museo para que la gente pueda visitarlo. Y ahí van a encontrar a, la, a una serie de máquinas Enigma. Y ver el funcionamiento de una réplica exacta de la computadora llamada Colossus. Que es la que descifró los códigos. Una cosa muy divertida, y me pasó buscando información sobre este lugar, es que cuando googleás eh, Betclay Park el nombre del museo, si querés, sí. te lo muestro así ahora, a, vivo. A, a vivo. Así que si están ahora en, en sus computadoras, les recomiendo que googleen Bethlehem Park y van a ver en los resultados, a la derecha está la descripción del lugar y se ve cómo el nombre se va decriptando. Ah. ves letritas?
1: Sí, sí, es una animación. Una
0: animación de cómo se va develando el nombre. Google tiene muchas de estas cositas dando vueltas sí. por internet y que uno nunca sabe. Tipo eh, Matrix. Tipo Matrix, exactamente.
1: No está tan encriptado esto.
0: No, no, esto ya está a la vista. <ríe> Igual tardaron varios años en decir cómo fue el tema del, del código de enigma, cómo lo resolvieron. Sí. Estuvieron en el anonimato los matemáticos que lo hicieron. Como referencia está la película, claro. pero también hay muchos libros que hablan eh, al respecto. Y documentales sobre Alan Turing. Aprovechando que estamos en Battery Park. vamos sí. ¿sí? a un museo que queda también dentro del predio, que es el National Museum of Computing que abrió sus puertas en el año 2007 Ajá. y que está hecho a partir de una organización benéfica e independiente que conserva la mayor colección de computadoras históricas funcionales en Europa, incluyendo la reconstrucción de Colossus, esta primera computadora electrónica que fue la que se usó para decriptar el código Enigma. Este museo permite a los visitantes seguir el desarrollo de la computación desde los pioneros de la década, estamos hablando de los 40, después un recorrido por los 60, 70, hasta llegar a la era de las computadoras personales en los 80. Este museo, en el año 2010, organizó por primera vez el Vintage Computer Festival, Festival oh. de Informática Vintage de Gran Bretaña. Pueden entrar si quieren a Vintage.org, que hay más información de este festival, que se, se llena realiza. Hipsters. Se llena de hipsters, sí, todos con sus computadoras viejas. La idea de este festival es promover la conservación de las computadoras obsoletas, entre comillas, eh, ofreciéndole a la gente la oportunidad de experimentar con estas tecnologías antiguas para ver cómo era en ese momento. Es medio como un juego, pero está bueno sí. para no perder la, la memoria en cierto sentido. Nos vamos de Inglaterra y vamos para Alemania. Esto me va a cortar decirlo, pero me voy a arriesgar. A vamos al Deutsches Museum der Naturwissenschaft und Techking o algo así. Tenés un 7. A ver. No, sé, no sé si alguien habrá entendido lo que quise decir. ¿Este? Ese título lo largo de ahí. ¿Se entiende? Bueno, este es el nombre que recibe el museo de tecnología, que es mucho más fácil para describirlo, que está en la ciudad alemana de Múnich, un espacio de 4.8 hectáreas, que es un museo de ciencia y tecnología, dicen que es el más grande del mundo, así que estamos Dice. aprovechando bien el viaje, y que requiere de 8 jornadas completas para visitarlo en su totalidad, así Opa. que mínimo... Una semana que quedarnos acá en, en Alemania Sí Este museo fue fundado en el año 1903 por Oscar von Miller Y está compuesto por alrededor de 50 zonas temáticas Claro, imagínate el tamaño, de lo que claro. es el tiempo que te lleva Que es enorme, que tiene más de 60.000 objetos y 850.000 libros Es una, una locura
1: ¿Y tendrán computadoras expendedoras de cerveza?
0: Son alemanes, así que probablemente tengan. En algún lado, si no, adentro a la salida de haber... En algún lado ver. Abarca temáticas como las ciencias naturales, la tecnología, el transporte, el materiales en construcción, instrumentos musicales, energía. De todo, de todo. Así que recomiendo que vayan, no porque haya ido, sino porque me interesaría ir alguna vez. Entre las cosas de informática que pueden encontrar están las primeras computadoras fabricadas en Alemania a principios de los 40. Uno de los eventos más interesantes para ir a ver a este lugar. es la demostración de alta atención. Atención a esto Opa. Los visitantes pueden experimentar fenómenos de alta tensión Estamos hablando de tensiones de 300.000 voltios Con hasta 1000 amperes es Una locura Que llegan a picos de casi un millón de voltios Durante dos microsegundos Simulando la caída de un rayo O sea, Te simulan sí. ahí, en vivo en directo, un rayo Pero no es así nomás esto Porque agarran un miembro del personal del museo sí. Probablemente no el empleado del mes Lo meten dentro de una esfera Que consta de un enrejado de alambre Lo levantan 3 metros y ¡pa! Le tiran el rayo este. <risa> ¡Qué divertido! El tipo sale totalmente ileso. Ajá. Así que no es un mito. Porque está dentro de esta jaula que se llama jaula de Faraday que está protegido de campos y de ondas electromagnéticos externos. Vos te metes en una jaula de Faraday sí. y no hay ninguna señal. Eh, por ejemplo, vos entras a una, a una de, estas, de estos recintos sí. con tu teléfono, con una radio no, no hay... funciona nada, okay. nada. Es silencio absoluto. Así que muy divertido para, para ver cómo, cómo explotan al tipo. Para cómo este. Te rayo. Sí, mirá si falla. Debe tener un buen seguro de vida. Se fuego. De una. Bueno, vamos a un museo que es un poco más fácil de pronunciar, que es el Computer Film Museum, que es el museo de los videojuegos, que es un lugar clave para visitar si estás en Berlín, nos fuimos de Múnich. Este es mucho más moderno ya que abrió en el 2011 y cuenta con 500 metros cuadrados de exposición. Realmente es un, video, un museo de videojuegos porque tiene un montón de juegos. Algo así como 14.000 juegos para oh, disfrutar. ¿Y se pueden jugar ahí? Sí, puedes jugar, obviamente. Si vas a un museo de videojuegos tenés que jugar. Así como vas a un museo de, Mario. De, de ciencias naturales y puedes montar un... <risa> ¿Un dinosaurio? Claro. Tienen algo así como 2.300 piezas de hardware entre consolas de videojuegos, máquinas de arcade y todo tipo de accesorio fabricado para jugar videojuegos. Además de ser una de las colecciones más importantes de Europa, es una de las más importantes del mundo. Está buenísima la parte en que Todas las consolitas ordenadas cronológicamente Cómo fueron claro. evolucionando Entre las joyas Se encuentra una réplica De Nimrod Que es una computadora Diseñada y construida Específicamente para jugar Un juego matemático Llamado Nim Se puede llegar a considerar La primera computadora Para juegos También tenés Máquinas de arcade Originales de Space Invaders El Pong El Computer Space Pero vamos a dejar de, de jugar Y nos vamos a ir a Japón El Atari El Atari sí también ¿Querés ir a Japón también? Sí <risa> Yo que <risa> estamos de viaje antes quiero pasar
1: Por el barcito de las birras
0: <risa> <risa> Bueno Podemos tomar en el aeropuerto mientras esperamos la combinación. Dale. Vamos al mirai Este es el Museo Nacional de las Ciencias Emergentes y la Innovación. Me sorprende cómo los alemanes hacen que los, los nombres sean mucho más largos y los japoneses sí. mucho más cortos. Lo acabo de notar, ya que esto es una palabra y el otro eran como 10 palabras larguísimas. Este es un espacio expositivo creado por la Agencia de Ciencias y Tecnología de Japón, que se inauguró en el año 2001. Las temáticas que abarca son científicas y tecnológicas, tenés por un lado el universo, la biología, también tenés robótica. Te puedes encontrar con el robot Asimo, que es un robot muy famoso hecho por Onda, japonés 100%, sí. que bueno, se lleva todas las miradas. ¿Y qué hace? Es un robotito antropomórfico. no sé cómo describirlo, pero es el que lleva una mochila cuadrada sí, y es, es como blanco. Un astronauta.
1: Es como un astronauta.
0: Y que se mueve, puede flexionar los tobillos, sí. no sé bien qué hace, se mueve como un humano, destapa botellas y patea pelotas. sí. Eh, es muy conocido
1: Sí, 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 ahora que lo veo. Se hizo muy
0: popular eh, Pero Es medio lerdo igual Se mueve, viste, como Muy robóticamente Sí Justamente el eh, la isla
1: está pateando un penal A un arquero
0: Tengo entendido que Lo puedes comprar, este Ajá Sí, así que <ríe> que quieres se puede comprar Un Asimov Pero si no puede ir a Japón Y ver cómo funciona uno Yo ya estoy bastante agotado Así que mejor volver a nuestro país Dale Y recorrer un museo ¿Acá? Acá, sí, sí, sí ¿Vivo? Vivo es el Museo de la Informática, que queda en la calle Tucumán, a cuatro cuadras del obelisco. Tucumán, al 810. Es, creo que es Tucumán y Esmeralda. Sí.
1: Probablemente he pasado por ahí más de... Sí,
0: pero no sé si se nota tanto cuando no, pasas.
1: y no lo he visto.
0: La idea de este museo nació cuando Carlos Chodini, un coleccionista y docente, eh, decidió crear una fundación con su esposa para poder guardar toda su colección de máquinas que tenía. La fundación esta que, que te digo que crearon tenía la misión de además de coleccionar estas máquinas, conservar, preservar y difundir el patrimonio informático y también, bueno, resguardar la memoria de los pioneros del campo de la informática de Argentina. Tengo entendido que están recreando Clementina, que es una... que hablé hace hablado, un par de episodios, sí. pero bueno, vamos a ver si, si lo hacen realmente.
1: ¿No ocupa bastante espacio?
0: Bastante, bastante espacio ocupa. Okay. <ríe> Hay que ver si ellos la recrean y las ponen en otro lugar, pero sí, necesitas una habitación bastante grande para esto. Bueno, en el año 2010 fue cuando se declaró como fundación y, y llevaron al plano físico este museo, que está en un subsuelo en el en Tucumán, 810, como te dije. Según el director, este es el primer museo de informática en Argentina y el quinto del mundo. Opa. Museo de informática nada más. Chequeado. Chequeado por el, el que lo creo. Y, y no sé si es el único en Latinoamérica. Como te decía, la mayor parte de esta colección son todas cosas de él, pero también hay, eh, hay donaciones de equipos él trata de que las empresas, en vez de tirar cosas, ir guardando algunas, porque ahora te parecen que se consiguen por todos lados, pero dentro de un par de años van a desaparecer. Exactamente. Y acepta artículos, sobre todo, anteriores a los 90, que son lo más difíciles de conseguir. Claro. Desde que se fundó invirtieron mil pesos en este proyecto, y la única empresa que le, les dio algo de plata, el único sponsor es IBM, que aportó mil dólares, como parte de un premio estímulo que ganaron en su momento.
1: Lo mismo que invirtieron. Eh, o no, más
0: o menos. Sí, se hace la... La conversión es aproximadamente lo mismo, sí. Cuenta con alrededor de 5.000 equipos que abarcan desde el año 47 hasta el año 2000 y entre los principales artículos del museo se destacan. El Apple Lisa, que es una, una computadora de las más famosas de Apple, que tiene, tiene ese nombre por la hija de Steve Jobs, que al principio no reconoció, este es un ahí. Ya lo vamos a hablar en el próximo episodio. ¿Cómo se
1: llama esa que tiene como el monitor de color? que En realidad era todo en una, creo.
0: Eh, no, esta no era todo en uno, pero ya se va aproximando a las que eran después la, los que fueron después las Apex Classic y no sé, las iMac eh, la que era la bola esa horrible de colores que era la G3 y era después era, ¿a vos te gustaba esa?
1: no, no sé, pero bueno
0: pero, eh, me, pero te llamaba la eh, atención, llamaba la atención que era un, un monitor de tubo que tenía todo adentro bueno, también tienen el Alter 8800, que fue una de las primeras computadoras que usó Bill Gates bueno, también tienen unidades de cinta ibm y una gran colección de calculadoras y de celulares. Puedes ir a buscar el clásico ladrillo. Creo que no funcionan, pero están ahí en óptimas condiciones. Capaz si le clavas el chip. El tema es que no tienen chip. Por eso. Usan otra tecnología Se no un claro no <risa> Claro. Se puede hacer un adaptador, sí. Acá terminamos el recorrido de museos de la informática. Hay muchos más, pero estos son los que más me interesaron por los tópicos que abarcan. Y vamos a cerrar esta versión 1.17... De Pirata de Tierra del Fuego con El Destacado. Que vos que tanto me pedís siempre El Destacado.
1: Dale. Si cerraba sin El Destacado, no, no cerraba, ¿no? No, no. Nunca puedo irme de este podcast sin El Destacado del Día.
0: No sabía qué recomendar o qué destacar. Así que abrí mi, mi teléfono. Abrí. Soy un, soy un viejo choto. Sí. Desbloqué mi teléfono y me puse a ver las aplicaciones que uso a diario. Y me encontré con una que creo que nunca mencioné. Que se llama Strava. Te pone trabas en el camino. No, no, no es eso. Esta aplicación, que la recomiendo porque la, la uso yo, permite traquear o almacenar todos los recorridos que uno hace cuando entrena. Ajá. Ya sea corriendo, caminando, sí. en bicicleta. Eh, Eso es lo que usaba la gente para dibujar. ¿Cómo? Ah, en sí. Hay, hay gente que dibuja en mapas, cosas y después muestra el recorrido. Es bastante fácil de usar. Ya las versiones actuales tienen una interfaz mucho más amena. Cuando arrancó, cuando yo empecé a usar, no, no estaba tan buena. Uno se hace una cuenta en Strava.org, a través de esta aplicación, también si quiere, eh, y va viendo todos los recorridos que uno hace, con la gente que que, rec que corrió, eh, oh. te va guardando los mapas, ¿en ese momento
1: bajaste también?
0: Puedes ir comparando los, las rutinas, ¿sí? Te dice, bueno, este recorrido ya lo hiciste tres veces y tu mejor marcas este y te van dando premiecitos. También tenés retos y desafíos para hacer a nivel social, porque bueno, es una aplicación okay. y siempre tiene una parte
1: social. Puedes retar a alguien a caminar mil cuadras, por ejemplo.
0: Sí, lo puedes hacer. Sí, si querés. O dar 40 vueltas alrededor. O de correr, o, o andar en bicicleta. Eso está bastante bueno. Hay una cosa que una vez descubrí: es que si vos corres con alguien, no es que tenés que decirle, che, sincronizar la aplicación conmigo. Con... No, no. Claro. Vos corres y el tipo después ve la, la casualidad de que dos personas corrieron al mismo lugar. Hicieron sí, un sí. recorrido Ustedes y te Están dices, corriendo juntos. Claro, dice, bueno, vos y otro participante corrieron acá. Entonces, por ejemplo, si corres una maratón con esta aplicación. Sí. Y un par más lo usan, puedes comparar tus resultados con otros maratonistas. Mira, o eh, si
1: vas a los bosques de Palermo, por ejemplo, que corre mucha gente.
0: También, sí. Puedes descubrir que otra gente corre ahí. Puedes bueno, buscar si... a
1: gente que te cruzaste. Ta <risa> bueno, Puedes <risa> <te empezaría risa> usar como Tinder. <risa> claro, <risa> Puedes alegar
0: gente también. Eh, pero bueno, hay un, todo un tema de seguridad porque vos también, si se filtran estos datos, saben por dónde corres. Claro. corres usas, pero vos puedes determinar, por ejemplo, que si estás en un radio de un kilómetro de tu casa... O de tal punto que no te guarde nada. Puedes hacer que todos los recorridos que hagan sean privados, que no estén públicos. Porque vos claro. también puedes buscar perfiles y ver qué hace otra gente. Puedes cargar tus zapatillas y te avisa: bueno, ya recorriste tantos kilómetros con tus zapatillas, es hora de cambiarlas. Ajá. Pero bueno, esa es una aplicación que yo uso a un nivel bastante amateur. Pero que recomiendo que usen más si corren bastante. Claro, para porque si este
1: está corriendo acá, entonces no está en su casa. Entonces. También, voy sí, a su casa. o
0: todos los días anda en bicicleta por acá y la bicicleta es muy cara.
1: Claro. También, pero bueno, no vamos a
0: entrar en esos chanchullos.
1: No vamos a, a,
0: a disparar a nadie. Hay que siempre preservar los datos y las contraseñas para sí. que esto no pase. Así que bueno, si son de hacer actividades o si no se animan a hacerla, una buena forma de empezar es usando una de estas aplicaciones. Hay muchas más, pero yo la que uso es Strava. Y pueden ir comparando, por ejemplo, esta semana corrí tantos kilómetros, la anterior tanto, esta no corrí nada. Y así uno ir evaluando. Eh, las actividades, y bueno, las cuántas calorías quema, etc. Ah, te dice eso, cuántas calorías Sí, sí, sí te va calculando. Es más, hay ciertos dispositivos que uno puede conectar. No, que ¿Cuántas son... quemaste en tu último recorrido? El último recorrido fue muy corto porque me lesioné. Uh. Voy a tener que confirmarlo eso. 85 calorías.
1: Eh, pero que fuiste tranquila. ¿no? Sí,
0: fueron, fue un medio de un kilómetro. Pero, por ejemplo, en 3 kilómetros te puedo quemar 286 calorías. Ah, pa. ¿Ves? Pero bueno, hay dispositivos que, como te decía, que puedes conectar para que te miden el, el ritmo cardíaco. Sí. Se sincroniza con la aplicación y ya tienes datos bastante más precisos. Esta aplicación la pueden bajar para iOS o para Android. Si querés la puedes entrar vos y cada vez que corres el tren, sí.
1: te ves <risa> A mí me va a decir, no entiendo cómo estás vivo, loco. Claro. Así que bueno, eso fue todo
0: por esta versión 1.17 de Pirata de TierraFón. Lo están escuchando en martesataca.com.ar. Mi nombre es Andy. Mi nombre es Germán. Y nos reencontramos en el último episodio de la temporada. ¿Se viene el último? Se viene el último. Bueno. El, el, el episodio de Los Piratas.
1: Oh, <ríe> nos, oh, ponemos, los nos ponemos pirata. el parche. Bueno, y nos vemos. Nos vemos en el último. Adiós.